0: Youth Up, be you, stay up. Bienvenidos nuevamente a YouthOps CCI, qué gusto que nos puedan acompañar como cada sábado. Y en esta ocasión estamos dando continuidad al tema que vimos en nuestro bootcamp, que sabemos que hablamos tanto del carácter como del apego y las adicciones. Y el sábado anterior, la pastora Gaby vallecío nos amplió acerca de lo que era eh, la entrega de nuestra vida a Cristo. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de algo importante, que es como hijos de Dios muchas veces nosotros acostumbramos a negar esos apegos. Negamos que tenemos adicciones, negamos que tenemos aquellas cosas que nos atan. Pero antes de comenzar quiero pedirles que ahí donde está cierre sus ojos y pongamos este tiempo en las manos de nuestro Señor. Amado Padre Celestial, te bendecimos y te damos gracias Señor, Queremos que en esta eh, ocasión nos podamos hacer a un lado, Señor, todo aquello que nos distrae, todo aquello, Señor, que nos carga también. Queremos que tú seas el centro de esta conversación, Señor. Que tú estés en medio de nosotros abriendo nuestro corazón y nuestro entendimiento a la palabra que tú tienes para nosotros. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les ha pasado que cuando hablamos acerca de apegos, de adicciones, muchas veces nosotros decimos, nah, eso no es conmigo. Eso probablemente los que recién vienen comenzando o aquellos que hay que convertir, pero definitivamente a mí no. Eso de los apegos, eso de tener adicciones conmigo no va. Y realmente todos en algún momento hemos tenido apegos, hemos tenido adicciones. Hemos sido adictos a un videojuego, hemos sido adictos al celular, a las redes sociales, hemos sido adictos a la pornografía, hemos sido adictos al sexo, hemos sido adictos a una relación prohibida, hemos sido adictos al tóxico o a la tóxica, hemos sido adictos al trabajo, muchas veces somos adictos a la riqueza, muchas veces somos adictos a darnos gusto de las cosas. La comida puede llegarse a convertir en una adicción, también. El asunto es que nosotros cuando llegamos a Cristo, muchas veces nosotros decimos, no, yo no soy adicto, porque mi amor es Cristo, mi amor es Jesús. mas sin embargo, no sabemos que detrás de eso seguimos nosotros conservando esas adicciones y por eso nos llamamos a la negación. El asunto es que negarlo muchas veces nos impide que Jesús obre en nosotros. Jesús es un caballero. Él siempre va a entrar en aquellos lugares donde nosotros se lo permitamos. Pero nosotros mismos ocultamos aquellas adicciones. Tratamos de decir, no, al final no es del todo malo. No, al final, créeme, es algo que, que Dios entendería, porque Dios me conoce. Eh, vos sabes, este asunto es entre Dios y yo, eh, que mi pastor no se meta, pero este asunto lo llevamos tranquilo. Y sepan que Dios siempre va a encontrar la manera de probar esos apegos. Hay una historia que todos conocemos seguramente, se encuentra en el libro de Génesis 22, del 1 al 18. Y es cuando Dios le ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Pongo esto como un apego, como una adicción, porque realmente Isaac era la promesa de Abraham. Era el hijo deseado, era el hijo que después de muchos años de espera, después de muchas equivocaciones como la tuvo con Ismael, finalmente Abraham podía disfrutar de Isaac. ¿Y quién podría negarle ese apego? ¿Quién podría negarle esa felicidad? Si él se la merecía, si era una promesa que Dios le dio. Era algo que legalmente estaba bien que lo tuviera. Era algo que, como nosotros decimos muchas veces, no es nada malo. Espero yo que durante, leamos lo que dice el libro de Génesis, el Espíritu Santo hable al corazón de cada uno de ustedes y les vaya enseñando aquellas cosas que íntimamente nosotros negamos como un apego, como una adicción, y que es hora de entregársela a Dios. En el versículo 22 dice, Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, lo cual él respondió, eme aquí, le dijo toma tu hijo, tu único hijo, esto se refiere que Dios sabía lo que le estaba pidiendo, era el único hijo, Dios no se engaña de las cosas, él dice yo sé que es tu único hijo que tanto amas. tomalo y vete a la tierra de Moría y ofrecelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Cuando muchas veces nosotros hemos oído, seguramente en el bootcamp o a través de los mensajes que escuchamos de la iglesia, a través de nuestros pastores, y el Espíritu Santo nos habla a nosotros y nos dice, deja eso. Muchas veces nosotros decimos, será conmigo. O decimos, sí lo dejo, sí lo dejo. Dios ya nos ha hablado a nosotros y nos ha dicho, eso, eso que tenés, es hora de cortarlo, es hora de quitarlo. Y dice que Abraham se levantó muy de mañana, como seguramente nosotros hacemos cuando nos dan una instrucción, y enalbardó su asno, tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo, cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Es decir, ya después de tres días de andar caminando la idea en Abraham, de que iba a ofrecer en holocausto a su hijo, ya era una realidad. Muchas veces nosotros tenemos apegos que nos han dañado, que realmente nosotros hemos entrado en conciencia y decimos, es cierto, esto me está dañando. si sí, es cierto, esto es algo que debo de cambiar. Pero nosotros pareciera que no hacemos caso de ello. Entonces, Abraham le dijo a su siervo, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí, adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Qué es lo que ocurre acá? Después de tres días de estar caminando, el corazón de Abraham comenzó a hablar acerca del carácter de Dios. Su entendimiento comenzó a abrazar su fe. Y muchas veces nosotros debemos de entender que si Dios nos pide algo, es porque Él sabe lo que hace. Es porque debemos de tener la fe de que Él no desea algo malo para nosotros, sino que desea un bien. Y muchas veces, aunque no lo entendamos, son cosas que debemos de hacerlo. Más adelante, seguramente lo vamos a entender. Y en su fe, en su conocimiento del carácter de Dios, Abraham les dijo, esperen aquí con el asno, el muchacho y yo iremos, adoraremos, y oigan bien, y volveremos a vosotros. Él está declarando en fe, yo conozco a mi Dios, yo sé que él no va a querer algo que me dañe a mí o que dañe a mi hijo. Tomó Abraham la leña del holocausto y le puso sobre Isaac su hijo. Tomó en su mano el fuego, el cuchillo y fueron ambos juntos. El versículo 7 dice, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo, padre mío. Él le respondió, heme aquí. Y le dijo, he aquí el fuego y la leña. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? El mismo hijo, el mismo Isaac, se extrañaba de las cosas que estaba haciendo Abraham. Y muchas veces nos puede pasar a nosotros. Mucha gente cercana a nosotros, cuando nosotros damos por corte algo que nos está dañando, nos dice, hey, ¿qué pasó? No te vimos con aquella. Hey, ¿qué pasó? Ya no le hablas a aquel. O muchas veces nosotros nos dice: ¿qué pasó? Que ya no seguís tomando aquello que antes tomaba. ¿Qué pasa? Que dejaste de hacer algo que parecía tan tuyo. La gente siempre nos va a preguntar a nosotros, hey, ¿y aquello que... Estaba tan dentro de vos, porque las adicciones ciertamente se vuelven parte de nuestra personalidad. Aunque nosotros querramos negarlo y ocultarlo, esas adicciones pasan a ser parte de nuestro día a día. Sabemos que lo necesitamos, sabemos que dependemos de ello, sabemos que hemos depositado nuestro gozo en ello. Y por eso la gente, de una manera o de otra, comienza a reconocer que es parte de nuestra personalidad. Abraham le respondió, Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Es decir, Abraham no tenía la menor idea de qué era lo que iba a hacer a Dios, pero sí sabía que el padre que tenía era un padre bueno. Y nosotros debemos de entender eso. Cuando Dios nos pide cambios, aunque duelan, aunque sean sacrificio, porque eso era lo que le estaba pidiendo en holocausto, un sacrificio. Muchas veces eso que nosotros debemos de dejar, es algo que nos va a costar, es algo que nos va a doler, es algo que nos va a, a tomar un precio, pero Dios lo sabe. Por eso le llama sacrificio. Cuando llegaron al lugar, dice el versículo 9, cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham su altar y compuso la leña, ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Ya se imaginan, ¿verdad? Estaba como diríamos servido ahí Isaac, listo para ser degollado como un cordero, listo para eh, encender ese altar y de que el fuego suba. Y Abraham su padre continuaba haciéndolo. Continuaba firme porque en esos tres días de camino Él reflexionó y determinó en su corazón Si Dios me está pidiendo esto es porque Dios sabe lo que quiere Dios sabe lo que va a hacer en mí Yo lo único que tengo que hacer es hacer lo que Él me está pidiendo Y confiar en Él porque seguramente al final va a haber un bien Abraham ya estaba determinado en su corazón Nada lo iba a detener Él dijo si Dios me pidió esto el Señor me lo dio también le pertenece. Porque ese entendimiento que nosotros podemos tener acerca de Dios tiene mucho que ver con nuestro orgullo y nuestro ego. Muchas veces nuestro ego, nuestro orgullo es lo que nos dice, te lo mereces. Es tuyo. Vos luchaste por ello. Mírate cómo sos vos. Y realmente lo que está ocasionando eso es que nosotros tengamos un conflicto interior acerca de lo que Dios quiere y de lo que nuestro ego, nuestro orgullo desea. Entonces dice, fíjense bien en el versículo 10, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Es decir, él estaba haciendo la acción completa para ejecutarlo. Él estaba determinado y convencido que iba a ofrecer a su hijo en holocausto. Piensen las cosas que puede cruzar por la cabeza de un padre al hacer eso. Y es que también muchas veces nosotros tenemos que entender la perspectiva de lo que Jesús hizo en la cruz, pero la perspectiva de nuestro Padre Celestial cuando vio eso. El camino de la cruz nunca fue algo fácil, ni para el Padre, ni para el Hijo. Y todo fue para que nosotros tuviéramos una vida plena. Jesús nos lo dice en su palabra, yo vine a darle vida y vine a darle vida en abundancia, nosotros demeritamos lo que Jesús hizo en la cruz, demeritamos el plan de Dios cuando nosotros realmente vivimos vidas atadas, escasas, dependientes de algo tan pequeño como una adicción y no llevamos una vida plena como la que Dios quiso que nosotros tuviéramos demeritamos lo que se hizo en la cruz. Entonces, cuando Abraham extendió su mano, el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, eme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo único. Muchas veces, el conflicto está en que nosotros vemos que nosotros no estamos dañando a la gente, ni estamos dañando circunstancias, pero sí estamos re, eh, dañando nuestra relación con Dios. Es con Dios que tenemos nosotros que hacer nuestras cuentas. Por eso, como lo decíamos en el versículo que vimos, en el versículo de Santiago del Campamento que decía, procura diligentemente mostrarte como siervo aprobado delante de Jehová. Es lo que Él quiere que estemos en una relación que fluya con normalidad, con una relación diaria, con una relación permanente, donde nosotros no sintamos vergüenza. Y todas estas cosas negativas que nos amarran usualmente nos llevan a la vergüenza. Pero fíjense bien, en ese momento, muchas veces cuando nosotros entregamos esas cosas a Dios, es que Él comienza a llevarnos a un nuevo nivel de bendición. En lo espiritual, en lo físico en lo económico, porque Él dice, conozco que me temes. Nos está diciendo... Chavo, no hay problema, yo sé que si en el camino encuentras algo, me temes lo suficiente como para preguntarme, yo sé que si en el camino te pongo bendición, me tenés suficiente temor como para orar hacia mí, preguntarme, Señor, ¿es esto lo que quieres en mi plan y en mi propósito? Yo sé que en el momento que te ponga ese siervo o esa sierva, me vas a orar a mí, me vas a preguntar, Señor, esta persona es la indicada, está en tu plan y en tu propósito para que lo, lo que tú quieres en mi vida, eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y para eso debemos de tener esa libertad relacional con Él. No podemos estar atados a algo tan pequeño que nos genera adicciones. Fíjense bien. Dice entonces, entonces, alzó a Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero que estaba trabado en el zarzal por sus cuernos. Fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham a aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto, dice, en el monte de Jehová será provisto. No únicamente fue obediente, sino que siempre supo que Dios se iba a proveer. En estos tiempos de pandemia, nosotros minimizamos tanto nuestra fe. Nosotros minimizamos tanto a nuestro Dios que creemos que Él no nos va a proveer para pasar de esto. Cuando Él nos pide únicamente obediencia y Él se encargará de lo demás. Obediencia y Él nos va a proveer. Obediencia y Él se va a encargar de enderezar el camino de todo lo que nosotros hagamos. Obediencia y Él se va a encargar de cuidarnos en nuestra salud. Obediencia y Él se va a encargar de nuestra familia. Porque reconocemos que le tememos. Y parte de esto... Lo dice en el versículo que sigue, en el versículo 15 dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y escuchen bien lo que le dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Repito. Muchas veces Dios ya ha hablado a nuestro corazón y nos dice, nos susurra en su amor, en su misericordia. Nos dice, ch, 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 deja eso, ch, ch, corta eso, ch, ch, no dependas de eso. Eso no te hace bien, hijito. Ese no sos vos, amado hijo. Eso no es para lo que yo te creé. No te rebajes tanto porque yo te tengo en cosas altas. Y nosotros hacemos la voz a un lado y le decimos, Dios, yo en esta área no te necesito. Te ocupo en las otras áreas, cuando vaya a lavar a la iglesia, cuando nos reunamos nuevamente y esté con todo, cuando me toque servir nuevamente, ahí vamos esa, pero en esta área íntima, Señor, no te metas, no te necesito. Y muchas veces Dios nos va a pedir precisamente eso. Dios no es un dios egoísta. Ni es un Dios enojado, ni es un Dios malo, ni es un Dios que nos va a sembrar culpa. Si constantemente en su corazón usted pasa sintiendo eso, definitivamente no es de Dios. Pero algo sí es claro. Dios nos cuida el corazón porque nos ama. Nos advierte. Y nosotros muchas veces no sabemos cuidar las expectativas que tenemos en las cosas. Creemos que la fuente de felicidad es el título. Creemos que la fuente de felicidad es el dinero. Creemos que la fuente de felicidad va a ser una persona. Y pueden darnos momentos de alegría, claro que sí. Pero el gozo permanente que se siente cuando uno está a cuentas con Dios, eso no tiene precio. Cuando uno sabe que puede ir a algún lado y la protección divina está con uno, la sabiduría de lo alto va a venir en ese momento, eso no tiene precio. Dios desea que no pongamos nosotros nuestras expectativas en las personas. No desea que nosotros nos aferremos a las cosas. No desea que pongamos la mirada en cosas terrenales, sino que nuestra mirada esté fija en Él para que podamos caminar en su propósito como Él lo ha destinado de victoria en victoria. Porque nos ama y Él quiere evitarnos muchas heridas. Y cierro con esto, Juan 15, 15, Jesús les decía, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo permanezco en él. Imagínense qué hermoso eso, saber que uno está agarrado de Dios y Dios está agarrado con uno. No únicamente nos está diciendo, hey, ¿sabes qué? No, agárrate de este palo y todo va a ir bien. No, él nos está diciendo ahí. Yo soy la vida y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí. Y Él nos da la promesa de que Él va a permanecer en nosotros también. Porque de eso se trata la relación. El que hace eso va a llevar mucho fruto. Porque separado de mí, nada podéis hacer. ¿No les ha pasado que hay un montón de cosas que durante la cuarentena no les ha salido? Puertas que no se abren cosas que ustedes creían ya va a suceder eso y nada papá no pasa no ocurre no tenían a una persona ya en la mira cercano que eso iba a ocurrir no porque separado de mí nada podéis hacer y ahí donde están quiero pedirles por favor que inclinen su rostro inclinen su rostro delante de Dios y que hagamos una corta oración Vamos a hacer dos oraciones. La primera, vamos a pedirle a Dios que nos dé instrucciones, así sean dolorosas, pero que nos traigan libertad. Que nos dé instrucciones que nos lleven a cambios y a beneficios. Y la otra, para aquellos que todavía no han aceptado a Jesús en su corazón, que puedan recibirlo. El cambio en la vida de ustedes será notorio. El cambio en la vida de ustedes, la paz que van a experimentar, el gozo que van a tener es algo que es incomparable. Cerremos nuestros ojos. Amado Padre Celestial, te bendecimos Dios y te damos gracias. Agradecemos por esta palabra, Señor, que esperamos que llegue al corazón de cada uno de ustedes. No con voz humana, Señor. Yo Únicamente lo que puedo hacer es repetir las cosas que tú ya has escrito en tu palabra, pero tú eres quien llega al corazón de cada uno de ellos, Señor. Y te pido que toques esos corazones, que hables a cada uno de ellos y les indiques aquella cosa que todavía deben de dejar, pero que es un punto que les traerá bendición, libertad, gozo, paz, que los acercará a ti, Señor. Que los hará que se valoren como personas, que sepan que hay un plan divino que tienes con ellos, Señor. Señor y nos permitas caminar con ello te pido en este momento Señor que también le des la determinación que tuvo Abraham para confiar en tu instrucción y saber que al final de ello habrá bendición de lo alto Padre y te pido Señor por aquellas personas que no han recibido a Jesús en su corazón si alguno de ustedes no lo ha recibido les pido que en este momento repitan conmigo esta pequeña oración ahí donde están Pueden hacerlo en voz alta, en voz baja, como deseen. Señor Jesús, te reconozco como mi rey, como mi salvador, Señor. Y te pido que entres a mi corazón. Que tomes control de mi vida, de mis asuntos, Señor. Para que puedas restaurarme, Señor. Para que puedas llenarme de ti, Señor. Te entrego mis planes, te entrego mi corazón, te entrego mis áreas. Toma control de ellos, Señor. Para que pueda conocerte. Y pueda crecer más. Te bendecimos y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.